0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, wieder einen Podcast von Zielführung zu moderieren. Und ich freue mich deshalb, weil ich heute drei Menschen dabei habe im Gespräch, die gefühlt über ganz Europa verteilt sind. Ich habe eingeladen und als Gast heute Julie aus Zürich, Bad Zürich aus München und Dennis aus Düsseldorf. Alle drei, wenn ich das richtig weiß, in ihren Homeoffices, denn wir haben immer noch Corona-Auszeit. Deshalb meine erste Frage an euch. Und ich würde gern mit äh, Dennis in Düsseldorf anfangen. Äh, Dennis, magst du dich kurz vorstellen und äh, uns sagen, wie es dir in deinem Düsseldorfer Homeoffice geht?
2: Hallo, ich bin Dennis Fröhlen aus dem Rheinland- oder aus düsseldorf ich mehr genauer gesagt. Wie geht's mir in meinem Homeoffice? Ich genieße im Moment die Zeit zu Hause. Ich habe noch keinen Lagerkoller, werde von Schatz regelmäßig bekocht, dass ich schon Angst habe, eher zuzunehmen. Ich will mich also gar nicht beschweren. Mir geht's gut. Wir haben einen sonnigen Balkon und ich kann trotzdem gut arbeiten, indem ich oben mich ins Arbeitszimmer zurückziehe und lebe.
1: Ja, ähm, der Bad ist in München. Bad, ja. Wie geht es dir?
3: Ja, hier ist Bart Willem aus München. Mir geht es sehr gut. Die Sonne scheint in München. Und ich habe zwar jetzt keine aktuellen Person, die mich äh, bekocht oder so, aber auch ich werde satt und arbeite gerne vor mich hin.
1: Dann haben wir noch die Julie in Zürich. Hallo und äh, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo, ich bin Julie. Hier in Zürich scheint heute die Sonne, strahlend blauer Himmel. Die Decke fällt mir noch nicht auf den Kopf. Wir sind, haben viel zu tun mit unserer kleinen Tochter, die hält uns hier auf Tat im Homeoffice.
1: Ja, und ähm, an euch drei, äh, schafft ihr es äh, oder wie schafft ihr es, die, äh, das äh, Berufliche, das Private miteinander zu verbinden? Bei mir ist es ja so, dass ich äh, drei Kinder, äh, ein Hund äh, und meine Frau und ich, wir teilen uns gerade das Homeoffice. Äh, das äh, hat logistisch ein paar große Herausforderungen. Alleine schon bei der Frage, wer hat wann WLAN-Zugriff, wer kriegt wann das MacBook, wie hat ihr das bei euch jeweils organisiert. Äh, Bart, wie ist das bei dir? Familie, äh, Homeoffice, Arbeiten, wie kriegst du das im Tagesablauf organisiert?
3: indem ich gute Kopfhörer habe und nicht alles mitbekommen muss, was um mich herum passiert. Ich merke schon, dass es eine Herausforderung ist, die Kinder bekommen mit, dass der Papa zu Hause ist und wollen natürlich dann auch wegen Nichtigkeiten, aber auch wegen wichtiger Sachen mit mir immer ins Gespräch kommen und reißen mich dann immer aus meiner Arbeitswelt heraus. Manchmal freue ich mich darüber, manchmal bin ich auch nicht ganz so begeistert, aber alles im Allen funktioniert jetzt dann doch wieder sehr gut. Also sie bekommen sich alle wieder rein. Wenn ich eine Videokonferenz habe, dann geht auch der Beste aller Söhne dann einmal kurz mit seiner Playstation offline, sodass ich dann auch wirklich gut telefonieren kann. Also alles in allem ziehe ich den Hut auch von meinen Kindern, dass die sich doch so zusammennehmen, dass wir alle gemeinsam durch die Corona-Zeit bisher schiffen können.
1: Und an der Stelle, Bad, nochmal vielen Dank für den Link zu den Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung. Dennis, in Düsseldorf wie kriegst du das in deiner Dachwohnung hin?
2: Ja, wie schon eben erwähnt, habe ich den großen Vorteil, unter dem Dach eine Art Arbeitsraum zu haben, wo ich eben morgens dann die Leiter raufkletter, so gegen 9 Uhr mit einer Tasse Kaffee in der Hand, wo ich dann wirklich versuchen kann, das Private von dem beruflich Dienstlichen ein Stück weit zu trennen und dann hier entspannt bis zum Mittagessen zu arbeiten, den Kaffee, vielleicht auch einen zweiten Kaffee zu trinken, auch mal aus dem Dachfenster rauszuschauen mich immer mal auch erwische, dass ich mal hier Unterlagen sortiere. Ich würde gerne die Steuer anfangen, aber versuche mich dann zu darauf konzentrieren, dass ich eben mich um die Arbeit kümmere, die Anfragen, die alle da sind, zu beantworten, die Telefonate, die alle reinkommen, möglichst zeitnah zu beantworten, was in der jetzigen Zeit einfach na ja, eine Herausforderung ist, weil man manche Leute dann auch wieder nicht erreicht, die auch unterwegs sind oder früher aufhören zu arbeiten. Das ist, glaube ich, im Moment für alle eine Herausforderung. Ich merke, wir schaffen das alle gemeinsam sehr gut.
1: Ach, großartig. Julie, und äh, wie geht das in eurer kleinen Familie?
0: <lacht> ja, unsere Familie ist ja nicht eigentlich nicht so klein. Bei uns sind es immerhin vier Katzen, zwei Hunde, ein Baby. Da sind wir uns doch recht gut gewöhnt, organisatorisch da vorzuplanen. Und bis jetzt hat das eigentlich auch ganz gut geklappt. Das sind dann eher so kleinere Dinge wie die Zeitumstellung und Baby muss sich jetzt umgewöhnen mit der einen Stunde früher ins Bett gehen und so. Das sind so die kleinen Forderungen. Was Familie angeht, und ähm, ja, was Dennis eben auch schon angesprochen hat, einfach jetzt das zeitliche, die zeitlichen Herausforderungen und ähm, Ansprechpartner ähm, zu erwischen, dass sie gerade im Büro sind und, und ähm, E-Mails zu verschicken und so weiter.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sich mittlerweile in dieser Corona-Krise so langsam anfängt, sich ein Stück Normalität abzuzeichnen. Erstaunlich finde ich es, dass äh, die Kollegen in Österreich offensichtlich den deutschen Kollegen und Kolleginnen eine Woche voraus sind so ähm, Sodass wir so ein bisschen ähm, an den äh, Fundraiserinnen äh, in Österreich sehen können, was eigentlich als nächstes auf uns zukommt. Trotz alledem hat dieses äh, Coronavirus, glaube ich, uns alle wahnsinnig durcheinandergewirbelt. Und wir wissen im Moment noch gar nicht wirklich, wie sich das auf den Spendenmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz wirklich, wirklich äh, auswirken wird. Es gibt da verschiedene Diskussionen und Debatten auf verschiedenen Foren. Vielen Dank. Ähm wir wissen im Moment, dass das Thema der Unternehmenskooperation oder wir können es auch Corporate Philanthropie nennen, äh, tatsächlich erstmal pausiert und eingefroren ist. Wir haben den Eindruck, und das höre ich auch von den vermögenden Familien, mit denen ich im Gespräch bin, dass Philanthropie auf der privaten Seite noch nicht so wirklich betroffen ist. Trotzdem ist es natürlich für uns in den Organisationen eine Herausforderung, wenn wir an unsere Spendenziele in in diesem Jahr denken. Und ich glaube, dass wir gemeinsam, da habt ihr ja auch mit dran gearbeitet, wir haben sechs Schritte definiert fürs Fundraising in Zeiten von Corona. Der erste Schritt, damit würde ich gleich anfangen, wenn es für euch okay ist, ist tatsächlich die Entscheidung, die in Organisationen jetzt gefällt werden muss, wie stellt man sich eigentlich in der Krise strategisch klug auf. Nämlich dazu gehört ja zu einem, zum einen auch die Frage, welche, welche Optionen gibt es, welche Risiken gibt es und welche, welche möglichen Alternativen im Fundraising. Also machen wir Fundraising weiter wie bisher? Stellen wir es komplett ein oder verändern wir es radikal? Das sind ja drei Szenarien, äh, denen man sich erstmal stellen muss. Aber ein Szenario zu haben, äh, ist natürlich extrem wichtig, um zu wissen, auf was man sich vorbereitet. Ich persönlich habe den die Vermutung, dass nach der Corona Zeit der Wettbewerb um Spenderinnen und Spender deutlich stärker wird, als er schon vor der Krise war. Das heißt, der Verdrängungswettbewerb im Normalspender und im Mitteldonerbereich wird aus meiner Sicht zunehmen. Wie seht ihr drei das? Habt ihr dazu auch eine Meinung?
2: Ich glaube, wenn ich anfangen darf, ähm, den, diesen, diesen Verdrängungswettbewerb, wenn du den so bezeichnest, Andreas, den sehen wir ja schon seit längerer Zeit, dass im, im, im Kleinspender- oder im Normalspenderbereich oder im breiten Fundraising, nennen wir es aber vielleicht lieber so rum, ähm, schon immer sehr viel mehr darauf geguckt wird, mehr Effizienz reinzubringen und so weiter. Aber ich glaube, da sind die nicht mehr die großen Potenziale. Ich sehe eher die größeren Potenziale, auch mal darüber nachzudenken, dass man die Menschen, die auch ein höheres Vermögen haben, ein höheres Einkommen ein vor allem höheres Potenzial an sich, dass man die sehr viel ähm, direkter anspricht, konkreter anspricht, äh, vielleicht auch mal generell spricht, warum sie für eine Organisation spenden ähm, und warum sie sich gebunden fühlen und warum sie immer noch dabei sind. Also mal wirklich in eine Art Key-Account zu gehen und zu sprechen miteinander, in ein wirklich tiefes Gespräch einzusteigen. Aber du
1: meinst du meinst auch, Dennis, der Wettbewerb wird zunehmen und ja. äh, die Organisationen müssen sich zumindest auf diesen verstärkten Wettbewerbsdruck einstellen. Bart, ja. wie siehst du das?
3: Ich sehe das ganz genauso wie, wie du, lieber Dennis, wie du, lieber Andreas. Denn es ist halt einfach so, einige Organisationen haben bis dato vor allen Dingen die Kommunikation als Nebenhergeschäft wahrgenommen. Haben ihre Publikationen, ihre Online-Kommunikation teilweise sogar sträflich vernachlässigt und haben irgendwann festgestellt, naja, irgendwann müssten wir mal schauen, wie ist der Spenderbestand, dann müssen wir mal schauen, äh, kennen wir überhaupt unsere Spender, wie sieht er denn aus, der freilaufende Spender, äh, was braucht er denn eigentlich, wie können wir Impact, wie können wir Nutzen erzielen. All diese ganzen Fragestellungen haben viele Organisationen zur Seite geschoben und andere kommen tatsächlich dann jetzt dazu, dass sie sagen, okay, wir nutzen diese Chance, uns mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen, um auf den Markt tatsächlich noch zu bestehen. Und ja, ich sehe es tatsächlich auch so, der Markt ist ein ganz unruhiger und der wird jetzt schon geprägt, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie stark einige Organisationen, die bisher kaum sichtbar waren auf dem Markt, in der, speziell in den Social Media, dass die jetzt da ganz stark rauskommen, nicht mit der Tränendrüse, nicht Effekthascherei, sondern tatsächlich mit ganz starken Erzählungen und Geschichten, die einen wunderbaren Einblick in der Engagementwelt geben geben.
1: Dennis, du hast ja gerade gesagt, es ist total wichtig ähm, äh, zu schauen, wen habe ich denn eigentlich im Bestand? Das heißt, äh, wenn ich dich richtig verstehe, bist du der Auffassung, dass jetzt die Zeit dafür ist, sich einmal intensiv mit den eigenen Spenderdaten, Spendendaten und mit den Kontaktdaten zu beschäftigen,
2: oder? Ja, also, das ist, also einerseits ist immer die richtige Zeit, sich damit zu befassen, zu wissen, wer spendet denn an mich, von wem bekomme ich meine Spenden, wen habe ich schon lange gebunden, dass das eine, aber ich glaube, gerade jetzt ist die Zeit da oder sollte die Zeit da sein und man sollte die Zeit sich einmal auch nehmen, zu gucken, wer spendet denn an mich oder wer spendet denn schon länger nicht mehr, hat aber ein höheres Potenzial. Vielleicht habe ich den ja verloren, ähm, weil ich den immer nur mit kleinen Spenden abgeholt habe oder äh, immer nur die, ich sag mal, des breiten Fundraising an den geschrieben habe oder an die Familie oder an die Person. Ähm, aber diese Person hat vielleicht einen viel höheren Bereich. Also auf der einen Seite ähm, mache ich das mit vielen Mandanten oder zeige denen auf, wie man das anhand von Bankleitzahlen machen kann. Okay, ich wollte dich
1: gerade danach fragen, Dennis, hast du da konkrete Tipps, weil äh, bis ich jetzt eine Scorecard entwickelt habe, bis ich jetzt meinen Dienstleister, der wahrscheinlich sowieso mit Millionen von Anfragen äh, beschäftigt ist oder im Homeoffice ist, wie würdest du das praktisch machen? Du hast eben das, das magische Wort der Bankleitzahl erwähnt. Magst du das ein bisschen ausführlicher
2: erläutern. Genau, also über die Scorecard können wir ja gerne mal einen eigenen Postcard machen, das ist, glaube ich, zu kompliziert. Aber was einfach geht, ist eine Analyse von Bankleitzahlen oder auch Postleitzahlen. Bei den Bankleitzahlen kann man ja kennen, im Moment wird die Bank das Bankhaus Lampe verkauft von der Familie Oetker ähm, ähm, und wenn man weiß, dass dieses Bankhaus äh, nur Personen oder Personengruppen aufnimmt, die ein liquides Cashvermögen haben müssen von 3,5 Millionen Euro, das heißt, da muss man schon was mitbringen, an die, nicht nur Immobilien, dann weiß man, dass wenn jemand von einer Kontoverbindung dieser Bank spendet oder diesem Bankhaus spendet, dass da ein höheres Potenzial ist. Außer diese Person oder diese Familie spendet schon regelmäßig 100.000 Euro. Dann könnte man nochmal über das andere Potenzial nachrechnen oder nachdenken. Das andere ganz schnell gemacht, die Postleitzahlen. Man kann sich ja mal angucken, wer denn in den, sagen wir mal, oder in interessanteren Gebieten einer Stadt wohnt. Unser Sitz ist in Hamburg. Also wer spendet denn eigentlich aus der Region Blankenese? Wenn man in Berlin guckt, oder München, wer spendet eben aus dem Bereich Grunewald oder Grünewald? Oder in Düsseldorf, bei mir hier um die Ecke, wer spendet eben aus Oberkassel oder aus Meerbusch? Das sind so die ganz schnellen kleinen Tricks, mit denen man nicht mit fremden Leuten, sondern man alleine mal in der Bank oder in der Datenbank mal nachgucken kann, wo ist denn Potenzial?
1: Und das ist etwas, was tatsächlich... Äh jeder äh, in seinem Büro machen kann. Das ist recht, relativ unkompliziert, wenn, wenn, es die, wenn es die Kontaktdaten gibt. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, die meisten Großspender ja Großspender sind. Ich habe dich aber gerade so verstanden, dass du auch die Erfahrung gemacht hast, dass im kleinen und normalen Spendenbestand durchaus auch mal ähm, Hochkaräter
2: Hochkaräterinnen auftauchen. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Na naja, nach vieler Zeit jetzt der Datenbankanalyse und auch schon in dem Prospekt-Research, den ich so mache, kann ich sagen, dass so im, im, im guten Prozentbereich, so nenne ich jetzt mal, also 10 Promille, ungefähr die Leute in dem Bereich liegen, dass sie auf, also nur als Kleinspender auftauchen, die aber eigentlich das Potenzial haben, Großspender zu sein. Weil häufig geht man ja hin, das hast du gerade schon schön ein bisschen beschrieben, dass man sich die Großspender, weil sie schon Großspender sind, weil sie eben über 500 Euro im Jahr liegen oder über 5000 oder über 400 100 Euro oder so. Aber interessant sind ja diese Menschen, diese Familien, diese Gruppen, diese Personen, die, ich sag mal, nur jedes Jahr 50 Euro spenden, aber in der Lage wären, zwischen 50.000 und 100.000 zu spenden. Und das erkennst du an der
1: Bankleitzahl und an der Wohnadresse?
2: Das kann man unter Umständen daraus herausfinden. Das ist ein Indiz. Und dann hast du eben angesprochen, sollte man nochmal, wenn man das will, genauer hingucken mit einer Scorecard, mit Wohnlagenanalysen. Dann geht es noch über Amtsziedel, kann man gehen, über den Mittelständler, so und so weiter. Wie gesagt, Da geht es dann nochmal weiter. Aber ich glaube, als erste Analyse reicht die Postleitzahl und die Bankleitzahl.
1: Gut, das heißt, wenn du aus deinem Erfahrungsschatz plaudern magst, hast du eine Einschätzung, wie viel, wie viel Normalspenderinnen und Spender
2: das Potenzial zu Großspendern haben. Ich würde mal, also ich würde also über viele Analysen, die ich bisher mit Mandanten auch gemeinsam mache, aber ich will mein G Wissen gerne weitergeben, ähm, würde ich für ein Prozent oder knapp bei einem Prozent meine Hand ins Feuer legen. Das weicht mal von Mandant zu Mandant ab, aber so ein Prozent in dem nicht erkannten Großspenderpotenzial, dafür, dafür stehe ich mal im Namen. Also
1: ich glaube, das ist auch die Benchmark, die wir festgestellt haben. Es gibt eine Ausnahme, das haben Julie und ich in der Schweiz festgestellt. In der Schweiz ist das Potenzial tatsächlich höher als in Deutschland. Deutschland, da liegt es bei 1,5%. Prozent. Jetzt ist es aber so, Dennis, du sagst, man muss lokalisieren, was habe, ich, was habe ich im Bestand. Das heißt, du schaust dir die Adressen an und du ordnest zu, dass die Menschen, die im Spendenbestand sind, eine bestimmte Summe an eine Organisation geben. Nehmen wir mal ein Beispiel 5 Millionen Euro und du misst quasi mit deiner Analyse, wie hoch aber deren Gesamtspendenpotenzial ist, zum genau. Beispiel 50 Millionen Genau. Was, gibt, was, gibt dir denn diese, die, was gibt dir denn dieser Wert an, an Orientierung, wenn ich weiß, ich habe 5 Millionen, die ich aus einem Bestand bekomme, der aber insgesamt 50 Millionen spendet? Hilft dir das, ähm, äh, strategisch dich aufzustellen?
2: Ja, dann muss ich mir ja auch als Organisation, da hast du eben schon anfangs so schön gesagt, strategisch überlegen, ähm, komme ich denn mal mit einer Zielgruppe, wenn ich nur 10 Prozent von dem Potenzial abgreife, komme ich denn bei der Zielgruppe, die ich habe, oder bei der Personengruppe, die ich mir gerade genau angucke eigentlich damit durch mit meinem Anliegen. Das heißt, ähm, nimmt diese Personengruppe mich so, und dann ist wieder das Thema dran, äh, Marketingtechnik so wertvoll wahr, dass eben auch mehr äh, abgerufen werden kann oder den Menschen man mehr einladen kann zu höheren Spenden als nur die 10%, die sie ja spenden von ihrem Gesamtpotenzial von 50 Millionen. Gut,
1: das heißt, auf der einen Seite ist das ein Markenproblem, auf der anderen Seite,
2: ähm,
1: und das ist vielleicht eine gute Überleitung zum, zum dritten Schritt, ist das natürlich auch, auch äh, vielleicht äh, ein Hinweis, wie die Beziehungen zwischen der Organisation und den Gönnerinnen und Gönnern, wie es in der Schweiz heißt, äh, abbildet. Ähm, hast du den Eindruck, Julie? Erstmal vorweg die Frage, äh, dass wir im Fundraising generell noch über Spenderbeziehungen sprechen sollten? Oder haben alle Organisationen die Beziehung zu ihren Spenderinnen und Spendern im
0: Griff? Ja, ich denke, im Bereich Spenderbeziehungen geht noch viel. Ähm, Beziehungen stehen sollten wirklich im, im Mittelpunkt stehen und da ist immer noch viel Nachholbedarf bei Organisationen, dass wirklich äh, diese Spenderzentriertheit ähm, sichergestellt werden kann.
1: Was, was meinst du mit Beziehung? Äh, ist das Beziehung gemeint wie so klassisches Relationship in der Bank? Ähm, das heißt, ich gucke immer auf Produkte äh, und auf Projekte oder wie, wie würdest du aus deiner Erfahrung, gerade vielleicht aus Amerika, das Thema Beziehungspflege definieren? Was ist für dich eine gute Spenderin- oder Spenderbeziehung?
0: Also eine gute Spender- Spenderin-Beziehung, da denke ich gerne an das Wort Stewardship, also das ist wirklich, ähm, wo man sich, wo man die, das Gespräch sucht äh, mit, mit den Spendern, äh, auch tiefergründige äh, Konversationen äh, hält, wirklich äh, ein bisschen mehr über die Spender herausfindet, über ihre Lebensumstände, über ihre Hintergründe. Äh, was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Zeit, ähm, ihre Familie und...
1: Äh ich finde Stewardship, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ich finde Stewardship ein spannendes Wort. Ich muss natürlich als ähm, jemand, der an der Küste lebt, sofort an die Stewards an den, äh, auf den Schiffen denken, die sich ja sehr eng um die, um die Gäste kümmern. Ähm, und du sagtest eben ja auch, äh, Dialog ist wichtig. Jetzt ist es so, dass, dass die Spenderbeziehung ja bei den Großgönnerinnen und Großgönnern ja sehr auf persönliches Gespräch ausgerichtet ist. Glaubst Du, dass es auch eine gute Beziehung gibt zu Normal- und Kleinspenderinnen? Kann ich das auch digital oder online kompensieren, wenn ich nicht sprechen kann? Also die Frage: Geht auch ein Beziehungsaufbau außerhalb des persönlichen Gesprächs?
0: Andreas, du hast es bereits angesprochen: bleibt mit euren Spendern im Gespräch. Je stärker die Beziehung zur Organisation, desto stärker die Bindung. Allgemein ist wichtig, dass jede Kommunikation den Unterstützern Wertschätzung entgegenbringt und dass sie deutlich macht, warum ihre Spenden und ihr Engagement wichtig sind. Und wenn wir gerade darüber sprechen, das Gespräch zu suchen oder aufrechtzuerhalten mit den Spendern, das kann ja jetzt zurzeit übers Telefon passieren, Videokonferenz, wir haben Skype, WhatsApp. Am besten vorab ein paar Sachen bereitlegen vor dem Gespräch, zum Beispiel eine Liste von Ressourcen. Spender benötigen möglicherweise externe Hilfe, eine Helpline für, Seni für Senioren ohne Internet ist zum Beispiel hier in Zürich geschaltet oder eine der Non-Profits hier pro Senektute offeriert einen Mahlzeitendienst und eine Telefonkette. Ähm, dann ist es noch hilfreich, eine Liste der Spender vor sich zu haben und ihre Kontaktdaten und auch ein ähm, paar Informationen zu ihrer Geschichte. Und dann ähm, kann es eigentlich schon losgehen. Ähm, es ist hilfreich, die Liste der anzurufenden Gönner, Gönnerinnen zu segmentieren und nach Prioritäten zu ordnen würde ich zum Beispiel erstmal zuerst alle Personen, mit denen man sich schon mal getroffen hat ähm, oder die jemanden anderen aus der Organisation getroffen hat, anruft. Das hat einfach zum Vorteil, äh, dass die, die Spender sich einfach wohler fühlen, weil sie schon mal auch Kontakt hatten, einen persönlichen Kontakt. Dann natürlich auch Spender anrufen, mit denen sie schon telefonischen Kontakt auch hatten und äh, ruft, ähm, rufen sie möglichst viele der besten Spender an. Bestes sage ich jetzt in Anführungszeichen, welche sind äh, diese besten? Das können Top-Spender sein, das können monatliche Spender sein, das können Spender sein, die sie darüber informiert haben, dass sie eine Spende in ihrem Tent Testament hinterlassen werden. Äh, das können Personen sein, die schon sehr lange spenden, zum Beispiel ähm, sechs von zehn Jahren gespendet haben. Ich äh, sage das extra so: ähm, sechs aus zehn Jahren, denn es gibt manchmal Gründe, dass äh, Spender vielleicht mal ein Jahr oder zwei oder mehrere ausgesetzt haben und wir wollen die trotzdem auch auf dem Radar haben. Und ähm, wer da auch in Frage kommt, sind äh, die derzeitigen und früheren Vorstandsmitglieder ähm, auch anrufen. Und kundigt euch, wie es ihnen geht. Wie fühlen sie sich, die Spender? Was sind im Moment ihre Sorgen? Und erkennen sie auch ruhig an, dass es eine schwierige Situation ist mit negativen Auswirkungen, sowohl für eure Organisation als auch für die Spender. Es ist wichtig, dass wir äh, den Unterstützern danken und dass wir ihnen mitteilen, wie wir ihre Gelder verwenden und wofür sie gebraucht werden. Jetzt mehr denn je. Es ist hilfreich, ähm, Gelegenheiten zu bieten, dass Unterstützer auch außerhalb der finanziellen Zuwendung etwas tun können. Viele äh, Spender sind jetzt zu Hause, ihnen ähm, fällt vielleicht die Decke auf den Kopf. Auf jeden Fall sind sie auch digital unterwegs. Wie können sie jetzt etwas für euch und für eure Organisation tun? Und das kann zum Beispiel sein, dass sie eine, äh, auf Facebook einen eigenen Fundraiser, starten und in ihrem persönlichen Netzwerk ähm, für eure Organisationen sammelt.
1: Okay, das heißt äh, tatsächlich, äh, wenn ich das richtig äh, raushöre und verstanden habe, ist es total wichtig, sich auch gerade jetzt in die Situation der Geberinnen und Geber hinein zu versetzen und zu überlegen, äh, wo, wo kann man ihnen gerade helfen, wo kann man ihnen Orientierung geben und idealerweise sie auch zu fragen, was bewegt euch gerade.
0: Genau, das ist wirklich ein guter Anknüpfungspunkt und äh, ich würde da auch nicht unbedingt gleich auf eine finanzielle, auf, nach finanzieller Unterstützung nachfragen.
1: Das heißt tatsächlich, diese Nähe äh, zu zeigen äh, und, und zu halten und auch zu signalisieren, wir wertschätzen dich als Person, unabhängig von deiner finanziellen Unterstützung. Uns geht es wichtig, dass du, liebe Spenderin, du, liebe Spender, dass es dir gut geht und wir sind interessiert zu wissen, wie es dir
0: geht. Genau, in, in dieser Krise geht es wirklich darum, auch dass wir in diesem Sektor unseren Spendern einfach zeigen, dass sie uns wichtig sind und ähm, dass wir bei alle zusammen in dieser Krise sind und, und, und äh, sie uns beeinflusst, negativ auch beeinflusst.
1: Ja, das ist super, weil es sehr deutlich macht, Julie, was der Unterschied tatsächlich zwischen Stewardship und Relationship ist. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ähm, einige Organisationen bad bisher als Marke nicht dadurch aufgetreten sind, dass sie die sich sonderlich, ich sage das mal salopp und frech, für die Interessen ihrer Unterstützerinnen und Sch Unterstützer interessiert haben. Was macht, das denn, was macht das denn mit einer Marke, ein solcher Prozess?
3: Die Marke wird als nett empfunden, aber sie wird nicht als wertvoll, sprich als relevant für Spenderinnen und Spender empfunden. Wenn Spenderinnen und Spender das Gefühl haben, dass Sie eigentlich auf stille Teilhaber, auf stille Unterstützer reduziert werden und ansonsten aber bitte, um das jetzt mal ganz böse zu sagen, schweigen
1: mögen. Das heißt, um überhaupt die Spenderbindung, das Stewardship von Julie einigermaßen glaubwürdig transportieren zu können, äh, braucht es äh, eine Markeninteraktion, äh, ein Marketing, das aus deiner Sicht wie aussehen sollte?
3: Was ganz wichtig ist, dass in, in der jetzigen Kommunikation schleichend glaubwürdig und nicht plump Spenderinnen, Spender in den Fokus der Kommunikation rücken können und rücken sollen. Generell ist es einfach tatsächlich so, wie können man gut kommunizieren, indem man eben Geschichten erzählt von Spenderinnen, Spendern, so wie es julie dankenswerterweise ja schon ausgeführt hat, warum sie schon so lange dabei sind. Was sind ihre Motive? Was ist der Nutzen, den sie sich davon versprechen? Und warum spenden sie ausgerechnet diese Organisation hinein, obwohl es ja so viel andere, ähnlich gelagerte Organisationen gibt? Das ist der eine Punkt. Das heißt, man, man gibt, denn die Organisationen haben jetzt die Möglichkeit, durch Telefoninterviews durch Filme, die man drehen kann, durch Videokonferenzen. Die müssen alle nicht gut geschnitten sein oder sonst was. Sie müssen in erster Linie authentisch sein, aus dem Leben kommen, ohne großen Drehbuch, dass man den Spenderinnen und Spendern im wahrsten Sinne des Wort, äh, Wortes tatsächlich das Wort gibt und auch Gehör schenkt.
1: Na, und dadurch, dass jetzt ja ganz viele im Homeoffice sind, äh, könnte das ja einfacher sein als sonst, weil sie einfacher erreichbar sind. Aber, ja? aber was sind denn die Signale? Du hast das eben gesagt. But in einem Nebensatz, dass Teilhabe wichtig ist für Unterstützerinnen Teil einer Marke, einer Vision zu sein. Magst du das nochmal etwas klarer formulieren? Ja,
3: also was hier ganz wichtig ist, Spenderinnen, Spender sind Visitenkarten, sind Markenbotschafter, ob man das jetzt in einer Marketing- oder Werbesprech sieht. Aber es ist tatsächlich so, eine Marke bekommt dann ganz groß ihre Glaubwürdigkeit. Einmal, wenn sie die Fachlichkeit auch wirklich erfüllt, die sie kommuniziert, dass sie sie auch hat. Das ist über die Zielgruppe, das sind über die Erfolge, Zahlen, Daten, Fakten aus dem fachlichen Geschäft heraus. Das Zweite, das Weichere, aber nicht minder genauso Wichtige, um eine Marke vom Markenwert her stark zu halten, sind eben auch Geschichten. Geschichten von Menschen, die sagen, sie wollen Geld geben, sie wollen Zeit spenden, sie wollen Know-how spenden und sie wollen teilnehmen einer Bewegung, eines, einer NGO, eines Projektes werden. Und das können Sie aber nur dann, wenn Sie auch einbezogen werden. Und einbeziehen heißt nicht, Sie bekommen einmal im Jahr einen standardisierten Dankesbrief oder einen teilweise aufgrund der Umfänglichkeit und aufgrund der, der Wortwahl sinnbefreiten Jahresbericht, der die Spenderinnen und Spender auch nicht abholt, sondern wirklich auf die Spenderinnen Spender zugeschnittene Angebote, sich zu beteiligen. Aber
1: das, heißt, das heißt aber auch, Bad, dass so etwas wie FaceTime für äh, Spenderinnen, FaceTime-Sprechstunden durchaus etwas wäre, indem man sagt, hey, äh, ihr spielt eine Rolle für uns. Aber wie ja. siehst du denn die Fähigkeit der Organisation, sich digital aufzustellen? Also wir sind ja alle gezwungen äh, über Videocalls, über, Video -Calls, über äh, Telefone zu agieren. Online spielt eine wichtige mhm. Rolle. Dort die Organisation schon alle auf der Zielgerade oder gibt es einige, die noch am Startblock stehen?
3: Ich glaube, da stehen noch einige am Startblock. Ich finde, oder meine Erfahrung ist einfach die, sie haben ihre Kommunikation bisher sehr stark monologisch geführt. Das heißt, sie haben Briefe geschrieben, das heißt, sie haben Jahresberichte, Flyer rausgeschickt oder sie haben es dialogisch gemacht im Sinne von tatsächlich direkt Face-to-Face-Gespräche geführt. Die anderen Kommunikationsformen wie eine Telefonie ist oftmals reduziert worden zur Terminvereinbarung, zur Terminanbahnung, zur Einladung zu einem persönlichen Gespräch. Aber da wirklich auch die, die wunderbare Kraft von, von einer Telefonie, ich glaube, diese Kraft haben viele noch gar nicht so zu schätzen gewusst. Und deswegen glaube ich, wenn man es noch weiter geht, dass da einige, auch was Videokonferenzen oder sowas anbelangt, einfach, aufgrund von Unwissenheit. Nicht, weil sie nicht wollen oder so, sondern weil sie einfach auch denken, da bräuchten sie 20.000 Apps dafür, da bräuchten sie ganz viel Software dazu, dann bräuchten sie Schneidemaschinen und was alles Mögliche und dürfen sie das aufgrund von der DSGVO überhaupt? All diese Fragestellungen, mit denen beschäftigen sich einige Organisationen jetzt erstmalig und ich glaube, deswegen stehen tatsächlich doch noch sehr viele Organisationen am Startblock und sind nicht schon bereits
1: losgelaufen. Dennis, du bist ja äh, nicht nur Experte für Prospektresearch, Research, sondern auch einer der profiliertesten Großspenden, Fundraiser in Deutschland, insbesondere was Hochvermögende betrifft. Glaubst du, dass ähm, durch Digitalisierung die Kommunikation mit, mit top Topspenderinnen und Spender einfacher oder eher schwieriger wird?
2: Ich glaube, sie wird einfacher. Weil die auch die, die, diese Menschen, diese Zielgruppe das erwartet, weil sie häufig ja aus einem unternehmerischen Kontext kommen und einfach das auch gewohnt sind, weil die Industrie eben oder Industrieunternehmungen äh, damit schon arbeiten und das erkannt haben, dass man das nutzen kann und muss ein Stück weit. Ich glaube, die erwarten auch ein Stück weit von uns als NGOs, als gemeinnützige Träger, da offener zu sein. Auch Ich sehe auch die, wie gerade Bad so, so beschrieben hast, die Problematik mit DSGVO. Ich muss das technisch umsetzen, ich muss auf das Ende Einigen ja, das sehe ich, aber ich glaube, wir, wir sollten diese Chance jetzt gerade nutzen in der Krise, wo wir uns damit beschäftigen müssen, neu zu denken, neue Wege zu gehen, auch mal Sachen auszuprobieren und sie dann ähm, DSGVO-konform in QM-Handbücher zu übernehmen. Und ich glaube, diese Zielgruppe erwartet das einfach von uns, dass wir digital unterwegs sind. Ich das glaube, einfachsten,
1: genau Dennis Ich glaube auch nicht nur die Unternehmerinnen und Unternehmer, Nein, auch alle äh, sondern wenn wir Mittel- und meter nehmen und äh, ich sag mal die Gruppe der Menschen bis äh, denn stelle ich fest, dass bei den überdurchschnittlich gebildeten Menschen, weil Bildung und Einkommen und Spendenverhalten hat ja eine hohe Korrelation, dass die aufgrund ihres familiären Kontextes Kinder und Enkelkinder über die ganze Welt verstreut, eigentlich alle über Tablets verfügen und es gewohnt sind mit ihrer Familie, ohnehin auch schon vor Corona äh, Videokonferenzen durchzuführen. Genau. Eigentlich wäre das doch eine ideale Situation. Warum nutzen das so wenige
2: äh, aus deiner Sicht? Dennis. Ich glaube, da ist eine große vorherrschende Angst, weil man, weil, weil man eben die, so die Unsicherheit hat, was darf man eigentlich, was geht eigentlich? Äh, man versucht sich innerhalb der eigenen IT durchsetzen zu müssen. Ich glaube, da appelliere ich an alle, nicht nur an Führungskräfte, äh, sondern an alle Menschen in NGOs, dass wir gerade diese Chance jetzt nutzen müssen und diese Krise nutzen müssen, um da ein Stück weit aus dieser Angst herauszukommen und nach vorne zu gehen. Ich glaube, es ist an, also mir ist gerade gefragt, es ist auf der einen Seite Angst, auf der anderen Seite einfach noch nicht damit beschäftigt, weil haben wir noch Zeit. Der Brief funktioniert ja noch ein Stück weit, aber ich glaube, wir müssen jetzt erkennen, wir müssen einen großen Schritt nach vorne gehen.
1: Das ist fast schon ein wahnsinnig guter Abschlussappell. Wir sind nämlich auch schon am Ende unserer Zeit. Aber lieber Dennis, das soll jetzt nicht das letzte, der letzte Satz von dir und von Julie und Bad sein. Ich würde gerne von euch nochmal in ein, zwei kurzen Sätzen hören, was ist denn aus eurer Sicht der ultimative Ratschlag für das Fundraising aktuell. Bad, magst du anfangen?
3: Der ultimative Ratschlag, das ist jetzt auch so eine Sache. Was sage ich dann? Ich sehe alles falsch oder richtig, was ich sage. Also was tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt ist, die Organisationen mögen sich Zeit nehmen. Sie haben Zeit, das ist klar, jetzt geschuldet Corona, Homeoffice etc., aber bewusste Zeit nehmen dahingehend, dass Sie dann tatsächlich, was wir vorher gesagt haben, Ihren Spenderbestand sich einmal anschauen. Wer ist denn da eigentlich drin, mit dem wir schon seit 20.000 Jahren gefühlt nicht mehr gesprochen haben, der aber immer eine treue Seele war? Das Zweite ist dann auch kritisch einmal die Spender einzubeziehen und zu sagen, schaut mal, das sind unsere Kommunikationsmaterialien gewesen. Wie erlebt ihr sie? Kommen sie bei euch an? ja oder nein. Also nutzen die Organisationen doch einfach die Spenderinnen, Unterstützer, Kooperationspartner, um sich kommunikativ auch weiterzubringen. Und das alles mit Zeit und vor allen Dingen auch mit einer Souveränität, weil es hat schon auch eine gewisse katharsische Wirkung. Man muss diese Rückmeldungen auch alle aushalten. Aber wenn man diese Souveränität hat, dann glaube ich, kann man aufgrund dieser Erkenntnisse auf dem Markt auch nach Corona überleben.
1: Ich finde es immer erstaunlich, was ihr Wiener in einen Satz alles hineinlegen könnt. Aber vielen Dank <lacht> äh, für, äh, für deine Einschätzung. Äh Dennis, was ist dein, dein Ratschlag für die Menschen, die äh, fürs Fundraising verantwortlich sind? Also, du
2: hast noch nach zwei ultimativen Sachen gefragt. Ich glaube, auf der einen Seite äh, möchte ich die Menschen da draußen bitten oder auch die Organisationen, habt nicht zu viel Angst, sondern kommt aus der Angst heraus. Und das zweite ist, glaube ich, wir müssen es einfach tun. Man muss sich festlegen, Wohin will man gehen? Will ich meine Datenbank auswerten? Will ich meine Kommunikation stärken? Will ich meine Spenderbindung äh, verändern? Ähm, das festlegen und diesen Weg einfach mal gehen und tun. Das sind für mich meine zwei Dinge, wo okay. man einfach mal dann loslegen muss. Ja, das finde ich klar. Julie, hast du auch äh,
1: einen Rat für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, ich komme da auf die schnelle Verdankung zurück. Äh, idealerweise zwischen... 24 und 48 Stunden sollte die Verdankung rausgehen an die Spender ähm, und dann gutes Reporting. Besonders wichtig eben die Berichterstattung, bevor man die nächste Spendenanfrage dann auch startet, dass gezeigt okay. wird, was wurde, wie wurden die Mittel eingesetzt. Und Danke. dann auf einen ja, anderen bitte. Tipp. Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass die Spender auch, spra die Spender auch sprachlich abgeholt werden. Also da kann man auch ruhig äh, eine überschwängliche Verdankung schicken, ähm, was man nicht tun sollte, ist ähm, erzählen, wie toll die Organisation ist, ähm, sondern wirklich darauf eingehen, welchen Unterschied die Spender und Spenderinnen machen und dass die Arbeit ohne sie auch gar nicht möglich wäre. Beim Roten Kreuz in den USA und auch Ärzte ohne Grenzen in der Schweiz habe ich äh, zum Beispiel Spendern und Spenderinnen Verdankungen geschrieben und da auch reingeschrieben, dass sie Helden sind und äh, ihr Einsatz äh, zum Beispiel für Bedürftige bewundernswert ist. Äh, das muss natürlich ernst gemeint sein, nicht, nicht so als Floskel. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass neun von zehn Spendern mir auf diese Kommunikation geantwortet haben und daraus ergaben sich dann auch viele tiefe Gespräche, weil ich auch gefragt habe, und das hat Bart ja auch erwähnt, nach den Motivationen gefragt haben, also warum spenden Sie an unsere Organisation?
1: Ja, und ich glaube, wenn ich das auch noch am Schluss sagen darf, mein Ratschlag ist, wenn wir schon in der Krise sind, dann seid alle so ehrlich und bewertet nicht nur das, was in euren Organisationen gut läuft, sondern schaut auch mal drauf, was ihr besser machen könnt und nehmt euch die Zeit, euch kritisch mal mit den Punkten zu beschäftigen und einen Plan zu machen, was ihr nach der Corona-Zeit besser machen wollt. Ich danke euch dreien, Julie in Zürich, Dennis in Düsseldorf und Bad in in München und ich wünsche, ich wünsche euch einen tollen Nachmittag noch im Homeoffice und auf bald. Tschüss an euch.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Besuchen Sie uns gerne auf unserer Website und abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.chomeros.eu.